0: Okay, also ich äh, starte die. Ähm,
1: äh, wieso, wieso, was ist denn so, wieder so witzig? Äh, ich habe gerade Gamestop aufgeschrieben für mich und aus dem so Grund habe ich Gamestop hinter dem P mit dem H geschrieben. <lacht> <lacht> Gamestopfer. <lacht> okay, okay. Ich glaube, ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich habe, ich glaube, ich habe quasi beim Schreiben auch meinen Namen umgeswitcht und bin quasi von Gamestop
0: <lacht> ich Gamestopfer. <lacht> Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ähm, heute ist dabei der Chris.
1: Äh, moin, hallo. <lacht> hallo. <lacht> äh, Chris, Chris ist okay, auch Christoph. <lacht> Geht alles,
0: meinst du? Geht alles, ja. Okay, na gut, dann kann man sich das schon mal merken. Und äh, ähm, Dave proster ja, alles Gute, gut, nachträglich. Hey, dankeschön, dankeschön. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das mal mein Überraschungs-, mein Überraschungskick, ja? Um dich gleich Mir, hat, äh, mir, mir,
2: mir hat jemand äh, sehr enthusiastisch zehn Tage zu spät gratuliert. Sehr gut, das war süß. Weil sie dachte, dass, weil, weil die Person dachte, dass äh, du zehn
0: Tage später Geburtstag hast, oder weil fest ja, ähm, ja, okay. von überzeugt. Okay, das ist ja ist doch fast besser ist eigentlich, wenn man zehn Tage später, äh, äh, weiß nicht, kann man aus Überzeugung zu spät
1: äh, gratulieren? Ja, ja, gibt's gibt es mir auch schon untergekommen, ja. Also Gibt's? von meiner Seite auch erstmal äh, alles Gute nachträglich, Dave. Äh, ja, ist, mehr, ja, ist egal. Mehr, <lacht> mehr als zehn Tage zu spät, offensichtlich. Stimmt. Äh, ja, ich hatte das auch schon auf jeden Fall, dass mir äh, dann also so voller Absicht so drei Monate später äh, quasi dann gratuliert wurde und dann so... Ja, äh, alles Gute nachträglich. Als ich dann dem mal gratulieren wollte, nachträglich, da war es eh schon zu spät. Aber jetzt, äh, ne, ich bin ja eh mal zu spät dran. Ah, okay. Also weil das halt so drei oder vier Jahre in Folge passiert ist. Jetzt. Okay, aber
0: nicht so, nicht so, ich gratuliere dir jetzt im März, weil ich einfach nicht akzeptieren kann, dass du äh, im Dezember Geburtstag hast. Der Ganzo, so den ich kenne, der hat im März Geburtstag. Deswegen gratuliere ich ihm im März. Hashtag NotMyBirthday. Also meine, meine Großmutter hat mir, ähm, äh, ähm, ich bin ja, mein Name heißt ja Johannes, mein Name heißt ja Johannes. <lacht> und ähm, in Bayern, ich bin ja Katholik, da gibt es quasi auch einen, hat man auch einen Namenstag. Ja, und mhm. äh, 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 es gibt zwei, es gibt wahrscheinlich mehr äh, Johannese, von denen man einen Namenstag haben könnte. Ähm, aber ich, mir sind zwei bekannt. Und ähm, es gibt halt Johannes der Täufer und Johannes von ist Ephesus. Am 24.
1: Ist am 24. Juni, glaube ich, ne? Äh,
0: ich habe keine Ahnung, wann das ist. Ähm, Johannes der Täufer und Johannes von Ephesus. So, Schauen wir mal, wann Johannes von Ephesus ist, wenn du schon am, 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 am Tippern bist. Ja. Und mein, ich, mein äh, Name... schon laut und deutlich tippen hören, dann... Genau. Mein Namenspatron ist quasi Johannes von Ephesus. Ja? Das ist hier... noch so nie von gehört. Das ist der, ja, das ist
1: am, am 27. Dezember.
0: Genau. Und das ist der Dings, das ist der einer von den äh, äh, Aposteln. Ja, das ist einer von, mhm. den, von den hier Jüngern von Jesus. Äh, ähm, und meine Großmutter hat mich immer straight zum Johannes der Täufer-Tag äh, ähm, beglückwünscht. Und, <lacht> mit, ähm, mit Händeschütteln und. Äh, mit, mit mit Händeschütteln und einem, einem, einem äh, äh, unauffälligen, neutralen Umschlag, äh, 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 den sie mir in die Hand gedruckt hat. Und vielleicht lag das daran, dass sie zum Beispiel aus Überzeugung sich dachte, mein Engel. Der hat nicht am Johannes von Ephesus. Was ist denn das für Zeug? Johannes der Täufer ist der richtige Johannes. Weil die meisten haben da haben Amstag.
1: Hashtag not my Johannes.
2: Not my Johannes. Ja. Quasi. Ja, stimmt, stimmt. Wolltest du vielleicht einfach vermeiden, dich zu Weihnachten doppelt beschenken zu müssen? Na, weiß ich nicht. Das
0: ist, ich es mein auch, auch einfach vercheckt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist das ist das Nächste, wo mir jemand absichtlich an einem falschen Tag reagiert hat.
1: Aber was passiert da an dem Namstag? Ist das so, dass ich dann alle Johannisse, also dann... Wir treffen äh, uns dann alle. Dann Torplatz. Am Torplatz. <treffen> <lacht> oder gibt es dann so Umzüge oder sowas? Oder ist das einfach so wie, äh... Weiß nicht, wie wenn in Köln äh, Karneval ist, ist es dann in Berlin. So, da ist einfach nichts. Nee, das ist mittlerweile, ist es ja ein Clubhaus drin. Ja, äh, äh,
0: da, da gibt's es einen Raum und dann treffen sie einfach alle Johannese auf der Welt, alle katholischen Johannese auf der Welt. <lacht> und Alle Johannes, alle Johannis. Ja, es <lacht> ja, ja, ist, es gibt ja auch das Johannesfeuer. Johannesfeuer. Den Joke habe ich auch schon tausendmal gehört
2: irgendwie, dass man so <lacht> das klingt wie nee, keine Ahnung. Es ist das was auch was katholisches wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. habe ich ja. Keine das ist auch der Ahnung. Grund, warum warum es einfach sehr sehr viele äh, Feiertage auch gibt im, äh, in den katholischen Ländern, dass einfach jeder äh, jeder Namenstagtag äh, tag so nee.
0: Ihr seid ja, ihr seid ja äh, ähm, Gottlose Heiden, ja. Quasi. Mhm. Und ähm, äh, Gibt Gibt's so ein ähm, Fest, eine Festivität, eine ne regelmäßige kulturelle Festivität in eurem Kulturkreis, ähm, wo irgendwas angezündet wird. Also wo so ein äh, Haufen hat. Oster, Osterfeuer. Osterfeuer. Okay, okay der aber der Osterfeuer ist offensichtlich katholisch.
1: No offense. Heidlose. Ja, hey, wenn das gibt es Das gibt, äh, das gibt, äh, pff. Das gibt die das Frühjahrsopferung. Das machen wir halt immer so in, in Ostbrandenburg, quasi.
2: Ja, klar. Und dann
1: die, wo, an die Waldgötter wird es dann ge, ge An die Waldgötter, wo das dann geopfert wird, ja. Es werden auch gerne mal so Leute versenkt im Moor. Das ist ja auch so eine Sache von Ost, also so eine ostbrandenburgische Spezialität
2: tatsächlich. Ja, naja. Und es ist äh, rein evangelisch.
0: Stimmt, dass die, die Evangelien sind eher so die die Leute, die auch die Leute ins Moor werfen. Ja. Für dich. Das passt besser zu Evangelen.
1: Nee, ich glaube so das Osterfeuer ist so das Klassischste. ne? Das ist jetzt nicht äh, ab der der christlichen Religion, aber das. Äh,
0: ich glaube bei uns gibt kein man Osterfeuer. Ich glaube es gibt nämlich auch irgendein Feuerdings, irgendein Feuerevent. Äh, ähm, das Be ist aber nicht unbedingt außer Ostern. Ja, hm. ja, wo, ja so, wo so irgendwie so ein so ein so ein Haufen aufgestellt wird und dann wird der angezündet irgendwie und die freiwillige Feuerwehr steht daneben mit dem Kassenbier und ähm, Passt auf, dass das
2: all rechten Ding <lacht> Ein Haufen wie ein bimpeltleinswerter Mensch, was?
0: Nee, so ein Haufen. Okay. Haufen, ja genau, so ein Häufchen. Nee, ist schon auch eher so ein Stapel. So ein Häufchen Elend angezogen. Äh, ja. Eher so ein Riesenstapel. Okay,
2: ähm, was? Mhm.
0: Habt ihr euch alle schon GameStop-Aktien gekauft?
2: Nein.
1: <lacht> ihr reitet die Welle nicht Nein, mit. Nein. Wieso? Was ist denn da los bei GameStop? Hier
2: äh, jetzt da meine Eingangsfrage: Was ist denn da jetzt wirklich der Plan? Das ist jetzt der Plan für 50 Cent pro Stück eine GameStop-Aktie zu kaufen erwarten, warten, bis wieder hochgeht?
0: Oder? Naja, ja, das mit 50 Cent pro Stück, das ist ja schon durch, weil die GameStop-Aktie ist. Äh, da kann so die Schattenreaktion auch mal direkt tippern, Die müsste jetzt wahrscheinlich bei. Außer ich habe den Crash verpasst. Bei irgendwas zwischen nee, 200 und 350 Dollar liegen. Nee,
1: um was zwischen 400 und 500
0: es Ist schon noch so hoch gestiegen wieder? Ja. ja, ja. Die war jetzt
1: vorgestern war die bei. 465, glaube ich. Oder du jetzt. musst auf also, heute schauen. Also das, das ist ja
0: zeitkritisch, Chris. Das ändert sich tatsächlich im Minutentakt. Ich glaube, bis 22 Uhr sind die Börsen noch offen. Ich bin voll am Start, wie ihr merkt. Äh, äh, ich hab so, ein, ich hab so, ich wollte mir eigentlich ähm, für die Sendung so ähm,
1: hier... Okay. Ja, es ist, äh, liegt jetzt bei 88 Euro. Also
0: bei 88? Ist,
2: äh, alter, alter, alter. Die schwitzen alle. Ähm, okay, okay also, war, also war das der Plan? Die Aktie crashen, billig kaufen Nein. und dann warten bis... Nein, das ist okay. genau das Gegenteil.
0: Okay. Genau. Ähm, also, äh, 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 A, Disclaimer, ja, äh, es gibt Leute, die können es besser erklären. Und B, Disclaimer, <lacht> das ist kein keine Finanzberatung. Ich hab, ke <lacht> ich hab keine Ahnung von dem Scheiß. Ja? Wenn ihr ernsthaft der Meinung seid, äh, äh, ihr müsst euer Geld irgendwie verschwenden, dann kauft euch Bitcoin-Aktien. Bitcoin-Coins. Äh, ähm, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Macht gar nichts damit. Kauft euch Burger davon. Ähm, die, ähm, die, was bei GameStop gerade passiert, ist, ähm, ähm, es gibt ja das Phänomen, also, ich fang von vorne an. Wenn du eine Aktie kaufst, ja, dann, ähm, kaufst du eine Aktie für 10 Euro und gehst davon aus, dass die Aktie irgendwann mehr als 10 Euro wert ist, ja, und dann kannst du die Aktie wieder verkaufen, und hast du Gewinn gemacht. Du wettest darauf, dass die Aktie in der Zukunft mehr wert ist, ja. So, mal so grundsätzlich. Und wenn man dem äh, Traum des Aktienmarktes und des kapitalistischen Systems äh, voll und ganz äh, verfallen ist, dann geht man davon aus, dass das widerspiegelt, dass das Unternehmen erfolgreich ist ja und deswegen quasi die Aktie mehr wert wird. So, Das ist quasi die, Grund, die grundsätzliche Idee. Und jetzt gibt es ganz viele andere Wege, wie man noch Geld machen kann. Und ein Weg, äh, ähm, wie man Geld machen kann, ist das sogenannte Shorten was man dann macht ist und das wird das ist schon absurd genug also ich erkläre das jetzt und ich kann es mir schon nicht vorstellen wie das funktioniert ja aber was du machst ist du wettest darauf dass die aktie in zukunft weniger wert ist ja das heißt es funktioniert so ähm, wir mit magic karten wollten wir es machen ne äh, äh,
1: äh, ich ich kann auch einspringen mit pokémon karten tatsächlich
0: okay also ähm, äh, äh, dave hat eine magic karte ja und äh, die magic karte äh, ist aktuell so wahrscheinlich 100 Euro wert, ja. Und ich sag so, ich gehe zum Dave und sag, hey Dave, leih mir mal die Magic-Karte. Leih mir die mal. Ja. Für umsonst. nehme ich mir einfach von dir. Ähm, und ich gebe sie dir, gib diese Magic-Karte dir, äh, ähm, in einer Woche zurück. Ja. So, Dave sagt, alles klar, mache ich, kein Problem. Ich nehme die Magic-Karte Magic und verkaufe sie sofort für 100 Euro. Die ist weg, die Magic-Karte. Ja. Jetzt will aber Dave in der Woche die Magic-Karte wieder haben. Doof. Also muss ich die Magic-Karte wieder kaufen. Und ich gehe davon aus, dass der Aktienkurs, der Magic-Kartenkurs in der Woche ähm, weniger ist als 100 Euro. 5 Euro. 10 Euro. Weil die Magic-Karte einfach nicht so besonders ist, wie Dave denkt. Und dann kaufe ich die für 5 Euro und gebe sie Dave wieder. Und dann habe ich 95 Euro Gewinn gemacht. Ich verstehe. Das ist Shorten. ja, Also man leiht sich eine Aktie und gibt die wieder äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft und wettet darauf, dass sie dann halt weniger wert ist. So, das ist die ganze Idee. Und jetzt haben sich so ein paar findige, äh, ähm, und dieses ganze GameStop-Ding ist eigentlich nur, wie immer, ein wunderschönes Phänomen von, ähm, äh, ich nenne es Internetkultur, das muss nichts Positives sein, aber es, ich nenne es Internetkultur, also Horden von Menschen kommen zusammen und kommen irgendwie zusammen auf, auf eine dumme Idee. Oder auf eine lustige Idee. Auf was besten Fall, was man gut mit Memes unterstützen kann, Memes unterstützen kann, irgendwas, was sie alle super lustig finden in dem Moment. Ja? Und es gab so ein paar Freaks in diesem Reddit Forum, äh, äh, die festgestellt haben, dass die GameStop-Aktie, GameStop, -Aktie, GameStop äh, äh, Spiele, Retailer, Reseller, ja, wo man halt hingehen kann und seine alten gebrauchten Spiele verkaufen kann, äh, 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 dass diese GameStop-Aktie äh, von den sogenannten Hedgefonds, also den bösen ganz gemein fiesen kapitalistischen Monstern äh, äh, ähm, zu äh, stark geschortet wurde, wie das so schön heißt. Und jetzt wird's noch absurder, und das verstehe ich dann schon gar nicht mehr, ja? Die wurde zu mehr Teilen geschortet, als sie existiert. Okay. Und das, die Zahl, die im Raum steht, sind irgendwie 120 Prozent. Das heißt, 120 Prozent der Aktien wurden, äh, geschortet. Äh, ähm, und äh, das haben diese Reddit-Freaks da, also wahrscheinlich ein paar wirklich kluge Jungs festgestellt oder Mädels und haben das quasi dann äh, äh, in diese Community getragen und meinten, äh, da ist irgendwas komisch. Und eigentlich müssten wir jetzt mal alle, also wenn ihr jetzt so eine GameStop-Aktie kauft für 5 Euro oder was hier gerade ist, dann wird es einen Moment geben, wo diese Hedgefonds diese Aktie wieder haben müssen. Ja? Und dann werden die jeden Preis dafür bezahlen, weil die müssen die ja wieder zurückgeben. Und dann wird der Preis exorbitant steigen. Und daraus hat sich so eine, so, 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 so ein, so ein, Joke, ist so ein Joke entstanden und die haben alle angefangen, GameStop-Aktien zu kaufen. Ähm, mit die meine ich sogenannte Retail-Investoren, also so dumpfbacken wie wir drei, die nicht in Anzügen in, 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 in der Wall Street oder in Frankfurt rumlaufen, sondern so über, was weiß ich, wie heißen die Trade Desk oder 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 hier äh, Robin Hood oder wie diese ganzen Apps da heißen, äh, äh, der Aktien so ein bisschen auf Spaß handeln. Und ähm, das, äh, was es dann, also was wohl noch so ein Aspekt ist, ist, dass quasi dadurch, dass der Preis äh, 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 theoretisch sehr hoch steigen kann, ist der potenzielle Verlust für den, der shortet in so einem sogenannten Short Squeeze, äh, exorbitant hoch. Und ähm, das heißt, die Hedgefonds haben ein sehr hohes Interesse daran, dass es das nicht passiert. ja, Dass sie nicht statt, weil wenn ich, wenn ich eine Aktie kaufe, 10 Euro, und nächste Woche ist die Aktie 0 Euro wert, dann habe ich 10 Euro verloren. Man kann immer maximal das verlieren, was man investiert hat. Wenn ich eine Aktie shorte, also jetzt 10 Euro eine Aktie mir leihe und sie sofort verkaufe, 10 Euro gemacht habe und die Aktie ist nächste Woche 50 Euro wert, 100 Euro wert, 1000 Euro wert, dann ist der potenzielle Verlust natürlich extrem hoch. So. Ja und das hat das ist jetzt quasi der ich sag jetzt mal der 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 kleine Kriegsschauplatz der da entstanden ist äh, unterstützt mit äh, jede Menge äh, Memes äh, von äh, die sich Leute die sich selbst als ähm, ich nenne das Wort nicht wie sie sich selbst bezeichnen aber als nicht besonders schlaue Leute bezeichnen und äh, 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 sich gegenseitig erzählen ich mag GameStop und das ist der einzige Grund, den ich die habe und äh, ich ihr müsst nur halten ihr müsst nur halten. Ihr dürft bloß nicht verkaufen. Das Einzige, was ihr nicht machen dürft, ist verkaufen. Egal, wie, wie der sagt, der Aktienkurs schwankt, deswegen mit den 80 Euro, die sind auf jeden Fall alle nervös geworden wahrscheinlich. Und das Interessante ist eigentlich, das ist ein Joke. Ja, also was da passiert, ist witzig und dann kann man sich so ein bisschen da drei, vier Memes anschauen und kann sagen, ha, cool. Aber was eigentlich interessant ist, ist, ähm, wie die der Rest der Welt darauf reagiert hat. Ja, also wie man quasi sieht, wie zum Beispiel die ähm, Berichterstattung darum, insbesondere in der, wie nennt man diese schon, dieses Journalismusgebiet Finanzjournalismus.
1: Finanzjournalismus, ja. Genau.
0: Ähm, da schnell irgendwie auf ja, das, das dann ein Spin reingebracht hat, den man, wo man sagen könnte, das klingt fast so, als würdet ihr für die Hedgefonds sogar schreiben.
1: Hm. Ja, okay. also eins von, den, eins von den größeren Problemen ist ja auch, dass also von die also diese Retailer-Desk, was du ja gerade meintest, ne? also da gibt es ja irgendwie Trade Republic, das ist gerade ganz umwog äh, hier in Deutschland ja. und dann gibt es halt im eher englischsprachigen Raum gibt eben dieses Robin Hood ja. und äh, man kann halt davon ausgehen, dass halt viele von diesen äh, Broker-Bros, nenne ich sie jetzt mal bei Reddit, ähm, quasi damit getradet haben mhm. und ähm, dann okay. irgendwann, vor vor kurzem, wurde dann quasi, äh, gab es halt eine, also wurde das quasi verboten, über diese Plattform, also über Robin Robinhood, äh, GameStop-Aktien und ähnliche Aktien zu handeln. Es wurde gestoppt. Äh, es wurde gestoppt, ja. Und das Problem ist halt so ein bisschen, dass das natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil es ja eigentlich um den frei, um die freie Marktwirtschaft, um den freien Markt geht. Und erst dann hat sich halt rausgestellt, dass halt Leute, die mit GameStop verbandet sind, natürlich auch mit diesen, äh, mit einem von diesen ganz großen het sind. Hood.
0: GameStop ist, es ist, es könnte, genau. Quasi, also GameStop ist eigentlich nur
1: der, hab ich GameStop gesagt gerade? Ja, ja. Sorry.
0: Der Meta-Joke also. ist eigentlich nur, dass es GameStop ist, weil halt GameStop auch noch eine fucking Gamer-Plattform ist und irgendwie sowieso von ja, allen ja, Leuten ja. gehatet wird und jetzt alle so, all, all die Leute, die jetzt quasi sagen, ich, ich mag GameStop. Eigentlich GameStop hassen. Ja, das ist so ein bisschen der 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 Joke unten drunter. Aber äh, 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 es könnte, hätte auch jede andere Aktie sein können. Ja, also so. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Aber auf jeden Fall gibt es eine halt Verbindung zwischen eben äh, natürlich zwischen Robin Hood, also der der äh, App, mit der du traden kannst, unter halt diesem Hedgefonds der jetzt pleite geht ne? äh, über zwei, drei Ecken. Und jetzt wurde sozusagen der Druck auf Robin Hood erhöht, das einzustellen. Und das führt jetzt wahrscheinlich zu einer äh, relativ großen Untersuchung auch ähm, quasi vom US-Finanzausschuss ähm, wegen genau. Marktverzerrung. Ne? Die, die, wir haben ja alle keine Ahnung. Deswegen, da gibt es
0: noch ganz viele Aspekte, die wir, glaube ich, auch nicht verstehen. Ich habe auch irgendwas gehört, dass das auch deswegen gestoppt wurde, weil diese Trader-Plattformen müssen auch gewisse Rücklagen halten und ähm, da das Volumen, was da getradet wurde, so extrem noch umgegangen ist und die potenziellen Preise, die da angeschlagen wurden, so äh, äh, ges geschwankt sind, dass ähm, auf einmal äh, Robin Hood in der Lage war, dass sie erstmal Geld einsammeln mussten, bevor sie weitermachen durften. Ja, Also es gab so ein paar äh, mehr Aspekte, aber du hast vollkommen recht. Ich habe ein interessantes, Inter also es ist eigentlich das Interessante an dem Phänomen ist nicht äh, ähm, lustig, die machen ein paar politisch inkorrekte Memes in Reddit und äh, 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 was auch immer, sondern es ist eher so, was sich so an Schlamm drumherum so Leuten bewusst wird, ja, also zum Beispiel auch die Info, was ich gehört habe, ist, dass diese ähm, Trading-Plattformen, die für den, den Mann und die Frau von der Straße gedacht sind, dass die quasi alle, ähm, äh, ähm, also nicht nur, dass die Investoren haben und sowas, sondern dass die einfach auch andere Finanzprodukte anbieten für die Hedgefonds und denen in Echtzeit die Informationen geben, was die, die wie wie der Hedgefonds es nennt, das Dumb Money, fand ich auch geil. ja Also wir sind das <lacht> Dumb Money, ja was wir so machen gerade. Damit die halt quasi schneller an Informationen haben, oh, die GameStop-Aktie wird gerade viel gehandelt. Also wisst ihr, was ich meine? So, also es gibt, ja, ja, es gibt, naja, ja, wie heißt es so schön,
1: Datenweiterverkauf da, da hat halt letztlich.
0: Genau, wie heißt es so schön, so die, 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 die das ist kein faires Spiel, ja. Also ja. dieser Kapitalmarkt. Ich glaube, alle allen ist es irgendwie immer so ein bisschen bewusst gewesen. Jeder hat mal Wolf of Wall Street und The, the Big Short gesehen. Äh, ähm, aber ähm, das, das zeigt es immer noch mehr. Und äh, mein letzter, äh, mein letzter interessanter Aspekt dahinter war so dieses ganze ähm, Generationen. Thema, ja, also welche Leute hängen denn jetzt bei Reddit ab? Vorwiegend junge Leute, ja, es sind auch viele Leute, die das Pandemie, ja, die haben nichts zu tun, ja, sie also haben vielleicht den Job verloren, ja, und ähm, äh, es mehren sich auch die Geschichten von Leuten, die halt so unser Alter sind, oder vielleicht, ja, so unser Alter sind, wo 2008 in der ersten Finanzkrise,
2: in der letzten Finanzkrise,
0: ähm, die äh, äh, Eltern auch stark gelitten haben unter der Finanzkrise. Jobs verloren haben, Häuser verloren haben, ja. Und ähm, verloren haben, weil die sogenannte Wall Street äh, äh, einfach unverantwortlich handelt, ja. Und jetzt eine Chance sehen, Moment mal. Und das ist so ein bisschen das Schöne an der Sache. Moment mal. Wenn ich jetzt für 200 Euro oder für 50 Euro mir eine GameStop-Aktie kaufe oder für 500 Euro mir GameStop-Aktien kaufe, und die nicht verkaufe. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich das Geld verliere. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass die Leute von der Wall Street richtig einen Abfuck haben. Da musst du mich nicht mehr überzeugen. so Dann mache ich gerne mit. ja Und das ist so ein bisschen der andere Aspekt, der irgendwie ganz interessant ist. Äh, ähm, ich habe irgendwie schon von einer anderen gehört, dass das so eine Art, würde ich jetzt nicht so hochspielen, spielen, aber fast, schon fast so eine Art Protest. Äh, 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 Form äh, äh, sein könnte, ja.
1: Das wurde ja schon gehandelt, so als das neue äh, Occupy äh, Wall Street ja. nennt, ne? ja. Obwohl da halt auch so ein bisschen die Frage ist, ob das von vornherein Sinn- und Zweck der Sache war, so würde ich das gar nicht sehen, aber es hat sich ja, halt, wie so oft hat sich das so ein bisschen die selbständigt. Ne? Ja. Diese,
0: diese Short-Squeezes, wie so schön heißt, die gibt es immer mal wieder. Äh, ähm, die werden auch von Hedgefonds gemacht. Also, das ist keine, das ist jetzt nichts, was jetzt der Redditor erfunden hat. Das ist quasi ein ganz normales Game, was sie da alle spielen. Ähm, und äh, ähm, die, äh, es wird auch immer wieder Beispiele geben, dass zum Beispiel Tesla wohl äh, was ähnliches durchgemacht hat. Ja, wo der Aktienkurs von Tesla irgendwie gefallen ist und ähm, Tesla keine gute Bewertung bekommen hat. Und dann ähm, so Elon Musk Fanboys äh, äh, angefangen haben, einfach ganz viel Tesla zu kaufen. Und damit quasi die, die Tesla-Aktie künstlich nach oben zu jagen, ja. Und nicht, weil die sich abgesprochen haben in ihrer äh, ähm, Finanzbubble im Hinterzimmer und überlegt haben, ähm, wie, wie machen wir mehr Geld, sondern weil ey, wir finden Elon Musk sau cool. So, ja, so ein bisschen so die, die Schiene äh, ist dann auch immer so ein bisschen dabei und also ist jetzt auch nichts komplett neues aber es auf jeden Fall und mittlerweile also es sind, ist es nicht nur GameStop, ja es ist äh, AMC äh, diese Thea Theater äh, äh, Kino Kette äh, Nokia äh, BlackBerry äh, ähm,
1: Tamagotchi ja
0: so alles alle, so Firmen aus den 2000ern die eigentlich nicht mehr existieren sollten die
1: äh, 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 sind da irgendwie viel dabei
2: ja abgedreht
1: ja, ja, für mich ist es halt auch ein richtig guter Indikator dafür, wie, äh, also gar nicht unbedingt schlecht, aber halt auch wie abgedreht und abstrus auch so dieses globale Finanzsystem funktioniert, ne? also gerade so im Bereich Aktien. Ähm, weiß nicht, das ist ja so ein Beispiel, ne? aber es gibt ja noch diese anderen Sachen, ohne das jetzt ausweizen soll, auszuweizen, wo du halt ja auch darauf wettest, dass irgendwie... Ähm, Weiß nicht. Du, kann, du kannst ja auch auf, auf Wasser wetten letzten Endes, ne? Da auf das Wasserquellen versiegen, dass halt, äh, dass halt Nahrungsmittelpreise steigen und so weiter. Also viele Sachen, die vielleicht ethisch-moralisch durchaus fragwürdig sind. Ne? Durchaus. Dementsprechend äh, will ich da jetzt nicht zur äh, finanziellen Revolution aufrufen, aber ähm, so ein bisschen im Hinterkopf hat man schon das Gefühl, dass das vielleicht auch... Äh, also es trifft jetzt nicht unbedingt die Allerfalschesten, sagen wir es mal so. Ne? Genau, die also, Sympathieträger halt, gibt es da jetzt nicht unbedingt gerade. ne? Also, ja, genau, ja.
0: Ja, also wir haben es jetzt einmal erklärt, ihr wisst jetzt
1: alle, ihr könnt jetzt alle das, äh, äh, Du hast das auch sehr schön erklärt, fand ich tatsächlich, äh, so äh, ich hab's halt in einem YouTube-Video ähnlich eh gesehen, da wurde das mit Pokémon-Karten erklärt ähm, und äh, also war auch was das Shorten ist hauptsächlich, ne? wie das funktioniert und äh, ja. ja, da hat man noch was also gelernt hier, Mensch.
2: Als du gerade Big Short erwähnt hast, den Film äh, äh, fiel mir auch wieder ein, dass ich den ganzen Kram wahrscheinlich schon mal gehört habe in dem Film. Mhm. Halt was Shortness und so weiter, wie der ganze Kram funktioniert, aber bei so Finanzkram steige ich dann auch ganz schnell wieder aus. Das ist ja
0: genau das Ding. Das ist ja quasi, ähm, da ist ja Da ist ja. Das ist so schön romantisch in in, in äh, ähm, irgendwie Wirtschafts Wirtschaft 1 erklärt in der Schule so ja in Betriebswirtschaftslehre wird es mal so kurz erklärt. Das ist der Aktienmarkt. Der Aktienmarkt ist ein Anteil an einer Firma an so Scheiß. Ja, da gab es irgendwelche Zettel und die sind dann verteilt worden. Die hat man sich in den Schrank gestellt, wenn man die Aktie hatte dann so so ein Kack, ja. Und daraus ist halt so ein komisches Biest geworden, was irgendwie also was was nach seinen eigenen nicht so Regeln eigene aber wo es einfach so eine ganz klare so ein riesen Wissensgap gibt und so ein riesen ja. äh, Knowledge Gap gibt, der der ähm, der der da einfach einfach eisenhart ausgenutzt wird.
1: Ja. Ja? Ich habe auch irgendwann mal so eine so eine Befragung gesehen an der Wall Street, wo sie dann halt diese ganzen Broker in den Anzügen in der Mittagspause hat, äh, nach so diesen klassischen Fachtermini von der Wall Street, also, was sind so Derivate, was sind, was ist halt Shorten und so, äh, und die ganzen Leute wussten es halt einfach nicht, die ganzen Leute, die da arbeiten, ne, so und so, ja, was ist irgendwie so eine äh, Derivattransfusion, und so, ja, das habe ich jetzt eigentlich nur so noch nicht gehört, aber um, irgendwie ab und so, naja, so, na, so zwei bis drei Jahre jetzt, ja, ja, geil, also es ist halt dann, da merkst du halt so ein bisschen, dass das so ein, so ein ja, so ein, so ein vielköpfiges Monster ist, was, wo niemand mehr den Überblick hat so richtig, was da passiert, ne.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also von daher gesehen, keine Ahnung.
1: Ja. Und selbst bei The Big Short, muss ich sagen, auch guter Film, aber ich hab, also ich fand den schon schwierig nachzuvollziehen, ne? weil das halt, also selbst der Film hat da schon Probleme mit so diese ganzen sehr komplizierten Sachverhalte einfach zu erklären. Ja. Äh, und das ist seine Hauptaufgabe letztendlich. Mhm. Oder eine seiner Hauptaufgaben. Äh, umso besser, dass wir dich haben, Johannes. Äh, nächste Woche wieder um 9.30 <lacht> <lacht> Uhr. Um Euer Finanzberater Johannes Weiß. <lacht> Dann erkläre ich euch ETFs. Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Aber ist das so? Ist das so eine, ist ist das, Neuenhofer. So, <lacht> aber ist das so eine Sache, wo ihr jetzt sagen würdet so Hey, da müsste man sich eigentlich mehr mit beschäftigen? Also mal so, das gibt ja so viele Bereiche, ne, Und so viele. Äh, ähm. Naja, auch Felder und Themenfelder, wo man einfach sagen könnte, okay, wenn ich mich da jetzt mal so ein bisschen reinlese und ein bisschen mehr beschäftige, dann könnte ich damit auch was anfangen, weißt du? Oder, gibt's, oder ist das auch eins von diesen grauen Flecken, wo man sagt, eigentlich müsste ich, aber ich werde es wahrscheinlich eh nie machen?
0: Ja, das ist, glaube ich, genau das. Also es ist genau das, dass man, äh, ähm, und ich rede jetzt nicht davon, dass man irgendwie traden sollte. Ja, dass jetzt irgendwie, dass ihr jetzt irgendwie ins Daytrading-Business einsteigen sollte, jeder, und äh, 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 da irgendwie Gold, Geld verzockt. So, das ist, darum geht's nicht. Es geht darum, dass man halt irgendwie dann doch, warum auch immer, in irgendeinem System lebt und äh, ähm, das schon viel ausmachen kann, ob man in 40 oder 50 Jahren jetzt komplett an der Armutsgrenze lebt oder ob man irgendwie Glück hatte und sich irgendwie eine Bude leisten konnte oder äh, ähm, keine Ahnung dann check jeden Monat oder so, ja. Und ja. Äh, ähm, das ist so ein Thema, mit dem man sich eigentlich mal beschäftigen müsste, ja. Wo, glaube ich, auch viele Leute Geld mitmachen, jetzt gar nicht die Trader, sondern so Berater, ja, wo so, wo wo irgendwelche Leute, die dir irgendwelche äh, Rentenverträge aufdrehen, die du dann irgendwie hast und denkst, ja, okay, ich zahle da ja jetzt jeden Monat was rein, das wird schon passen. Wird schon okay sein, ja, ich habe auch so ein Ding hier rumliegen, ja, mhm. und da hast du halt so ein Stapel Papier, der, der ist halt da dabei, und dann ist so ein, so ein Post-it bitte hier unterschreiben, und dann hast du, okay, ich gehe davon aus, dass diese Firma, von dessen Namen ich noch nie gelesen habe, mir in 50 Jahren dann was gibt, glaube ich, bestimmt.
2: <lacht> ja. Bestimmt gibt es dann
0: jemanden, dem ich das zeigen kann und der,
1: der sagt dann so: Ach so, das haben sie. Ah ja, dann das ist das, was was sie bekommen. Ah ja, toll. Das ist glaube ich auch so ein bisschen wie so der der also was so den Buchmarkt angeht. Ich hatte nämlich auch mal danach geguckt und bin so drauf dann oder habe dann festgestellt, dass es halt so weiß nicht über 120 verschiedene Bücher gibt, die sich irgendwie mit so Finanzberatung äh, äh, beschäftigen. So nach dem Thema so auch so so werden auch Sie reich nach ja, ja. 20 Tagen. Ja ja. Oh ne, das ja. Ist halt, das hat so eine richtige Bauanfang-Geschichte äh, also Bauanfang eigentlich. Ich habe ja auch,
0: den, 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 dass ich mir so in den letzten Tagen so ein paar Videos reingefahren habe davon, dass ich mir so verfolgt habe, bin ich natürlich jetzt auch im Algorithmus gelandet, dass ich äh, jetzt vollgeballert werde damit. Ja? <lacht> ja. Ja, Und äh, die Trading Apps ist ja nur das eine, ja. Aber so jedes, jedes Video, YouTube-Video, was ich mir anschaue, kommt vorher so ein Vorspann von, von äh, am liebsten so ein Typ, mein Lieblingsvideo ist so ein Typ, der fährt in so einem fetten Auto, wahrscheinlich ist es ein Sportwagen, den man erkennen müsste, aber ich erkenne es nicht. Und es ist dann so aufgenommen, wie er so von also, hey, ich weiß, dass du jetzt am liebsten einfach direkt auf den, äh, äh am nächsten, dir Chips holen wolltest und deinen Lieblings-YouTuber zuschauen wolltest, wie er, was weiß ich, was Videospiel spielt. Aber, Bleib dran. Und dann erkläre ich dir, wie. Und dann so, ich und der Stefan, wir machen jetzt zum vierten Mal unseren Workshop für werde so, werde auch, und dann machen wir dir einen genauen Plan auf. Und dann erklären wir dir genau, und wie du jetzt ganz einfach und irgendwie bla. Und so, wow. wow. Krass. Ja, ja, klar. Gibt's ganz viel. Gibt's richtig viel.
1: Und, äh, Ja. Äh, ja. Ich finde das auch geil, wie sie so die vierte Wand durchbrechen, weißt du? Ja, ja, ja. Hey Johannes. <lacht> <Was>?
0: <lacht> ich, weiß, ich weiß genau, dass du jetzt am liebsten irgendwie eine Packung Chips essen möchtest. Ja, ich progressiere echt gerade ein bisschen
1: so. Sämtliche <Sie lacht> psychologischen Tricks <lacht> ja. Aber habt ihr da sonst noch so andere Sachen? Also ich habe nämlich neulich drüber nachgedacht, deswegen ist die Überleitung jetzt auch gar nicht so, also die ist gar nicht so künstlich, wie sie vielleicht daherkommt. Ähm, ich dachte nämlich, dass dort neulich bei, bei, so, äh, bei so deutscher Politik, wo ich teilweise auch echt ein bisschen, naja, tendenziell ja unsicher bin eher, ne? also gar nicht so, dass ich da keine Ahnung habe, aber das ist für mich so ein Feld, wo ich echt sagen muss, okay, ich lerne da halt auch nicht aus, ne, und ähm, man, irgendwie, ich weiß nicht, ob das beim Trainer auch so ist, aber du musst ja halt, also es ist auch so ein Bereich, wo du halt einfach immer up to date sein musst, ne, also mhm. wenn du so die Nachrichten verfolgst im Herbst, äh, dann weißt du nicht unbedingt im halben Jahr, äh, was gerade, ab, also was gerade los ist, irgendwie.
0: ja. Ja, ich ich ähm,
1: Politik, also ich glaube deutsche Politik bin ich ganz okay drauf,
0: aber wo ich zum Beispiel, was glaube ich auch so eine Achillesferse von vielen Leuten ist, ist Lokalpolitik. So, äh, was ja eigentlich, voll, voll. was ja eigentlich, eigentlich wichtiger ist quasi. Genau, beziehungsweise was auch so ein Ding ist, wo du sogar theoretisch einen Einflussbereich hättest. Ja, also ich kann mich jetzt zurücklehnen und mich über äh, Angela Merkel und äh, Markus Söder aufregen. Ich bin weg oder was? Wahrscheinlich. Äh, ähm, aber. Du stockst ein bisschen, Johannes. Ja, ich. bei mir läuft es einmal frei, keine Sorge. Bei mir. <lacht> bei mir funktioniert es <lacht> perfekt. Ähm, also so, so, so Lokalpolitik, wo du eigentlich fast äh, ähm, auch noch einen Einflussbereich hättest. Ja? Und ja. Äh, ähm, also ich weiß, wer meine Bezirksbürgermeisterin ist, das weiß ich Gott sei Dank. Ja. Aber was so jetzt gerade die Themen sind. Ja Und wo gerade eine Diskussion ist und wo man sich einbringen könnte oder wo man vielleicht Interesse bekunden könnte, ähm, null. Also null bis gar nichts.
2: Das das Einzige, was ich da weiß, wirklich lokal-lokal, äh, ist ähm, äh, die, wie soll ich sagen, nicht nicht Sanierung, aber Umfunktionierung meiner Nachbarschaft in eine verkehrsberuhigte Zone, mhm. wo... Ähm, auf Kreuzungen plötzlich, auch für mich quasi so, der hier fast täglich durchläuft, irgendwie von einer Nacht zur anderen da standen so Böller, äh, äh, Pöller auf Kreuzungen. Ja, Poller. 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 Pöller. Pöller. <lacht> Pöller, so Poller auf, 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 auf Kreuzungen halt, die halt irgendwie das, das gerade durchfahren, irgendwie so halt nicht ermöglichen, um mal quasi an jeder zweiten Kreuzung irgendwie links oder rechts rum muss, ja. um irgendwie einmal genau. durch die Nachbarschaft und, und zu fahren. Die
0: Durchfahrt nicht zu ermöglichen, ja genau.
2: Durchfahrt nicht zu ermöglichen und dann haben hier Leute echt so Sachen gemacht wie äh in Transparent vom Balkon gehangen, so das kann doch gar nicht sein und wer wurde hier eigentlich gefragt mhm. und irgendwie äh, äh, Trauergrenze, äh, weil keine Ahnung. Also halt Leute, die es nicht gut finden, halt die ja. ganz komische Aktionen gebracht haben. Ähm. Und das ja, sind ja noch und was, da war da auch irgendwie so, ein, so, so, so eine Art Nachbarschaftsversammlung angekündigt, wo ich echt überlegt habe, ob ich da hingehe, aber in Zeiten von Corona. Ja. Und das sind
0: ja noch Effekte, die du <lacht> siehst. Also das ist ja gar das, was du beschreibst. Ja? Auf einmal gehst du raus, und dann ist was anders. Also, Wann ist denn das passiert? Und ich wette, dass es dazu quasi zwei bis vier Bezirksverordnungsversammlungen gab, wo das irgendwie ja. diskutiert wurde, wo jedes Protokoll ja. äh, online zu sehen ist. Und äh, ähm, wenn du den richtigen Lokalpolitikern gefolgt hättest, hättest du vielleicht auch was davon mitbekommen. Vielleicht hättest du vielleicht sogar eine eigene Programm drin gestanden von irgendjemandem, den du gewählt hast. Ja? Genau, ja. Aber äh, ähm, das, 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 ja, genau, bin ich vor am Start. Also da gibt es auf jeden Fall so Lokalpolitik, ist auch ein Thema, wo ich sagen würde, da müsste man, müsste man sich mal mit beschäftigen, aber Wer macht
1: das schon? Das ist, auch so das ist auch so schade. Das ist ein bisschen so wie so, weiß ich, auch so, so, Lokaljournalismus. Das ist ja so ein, so ein Ding. So, da sagt jeder auch so, das ist so der Backbone. Das ist so die Basis für, für alle, für jeden Journalismus und beim, bei der Politik ja auch so. Aber es ist halt einfach tendenziell ein bisschen unspannend. Ne? Also unspannender als so die großen politischen Themen. Und hat halt nicht so diesen Wow-Faktor und diesen, diesen, äh, diesen naja, Schein um rum einfach. Ne? Und
2: das ist denn komisch, dass man sich damit nicht beschäftigen will, obwohl es auf das eigene Leben äh, wohl den größten ja. Einfluss hat. so das, ja. Nee, ja, der, dann lieber der, na, ja, dann
1: lieber Trump diskutieren auch. Ne? Genau.
2: Ja, genau, genau. Ja, und dann stehen plötzlich diese äh, äh, Poller, stehen da plötzlich diese Dinger da und äh, dann äh, irgendwie blamiert man sich auf so einer äh, Nachbarschaftsversammlung, wo die Leute, die es entschieden haben, irgendwie da sitzen und sagen so, boah, ihr Hanseln, das haben wir vor einem halben Jahr hier angekündigt, irgendwie das und das und müssen sich dann nochmal da hinsetzen und mit diesen ganzen äh, ja, äh, besorgten Menschen sich auseinandersetzen. Mhm.
1: Ich habe das aber auch hier so auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre äh, nicht äh, jetzt zu Corona-Zeiten nicht jeden Tag, aber hin und wieder mal dann hier hoch äh, in Mainz auf den Lärchenberg zum ZDF und das ganze Ding äh, passiert mit einer Tram und die ist wohl relativ neu und das war wohl so der äh, der große, der der Spalter der Gesellschaft hier in Mainz, ne, der hier so eine Tram zu bauen, mhm. Leute damit fahren können und ich glaube ich habe ein bisschen nachgelesen und mittlerweile ist das halt auch so sind alle damit d'accord und haben festgestellt Mensch so eine Tram die da irgendwie so alle zehn Minuten vorbeikommt das hilft ja auch ne das macht ja, Infrastruktur macht ja, wer hätte es gedacht ja, so, Mensch das macht, ja auch mega, das macht ja auch so mega Sinn und es gibt aber noch so ein Haus äh, mit so einem riesigen Plakat da muss ich gerade denken weil du das meintest und da steht halt so drauf irgendwie die unrentable Rumpelbahn macht uns alle krank und arm geil Geil. Und das hängt dann da einfach an so einem vergilbten Plakat, wahrscheinlich auch schon seit drei Tagen bei Wind und Wetter. Mhm. Äh, Habe ich mir abends vorgestellt, dass dann halt auch so eine ältere Familie wahrscheinlich drin, der das ein bisschen zu laut ist. Ja. Äh, und jedes Mal, wenn er die Stram vorbei vorbeipoltert mit irgendwie, weiß ich, 60 Leuten drin, die irgendwie zur Arbeit müssen äh, oder von der Arbeit kommen, wird dann erstmal kurz aufgeregt. Ja. Auch darüber, ne? Dass man hier so Infrastrukturprojekte äh, vorantreibt, so eine Scheiße. Die ja. Leute auch mit Auto fahren können.
2: Wahnsinn. Ich, ich, ja, wirklich Wahnsinn. Muss musst
1: so
0: krass an äh, Stuttgart 21 denken. Kennt ihr noch Stuttgart 21? Ja, ja, klar. Das ist, glaube ich, auch, ne? so, so. Ah, ja, so, ja, ja. So. klar, klar, klar. Moment mal, wie ihr wollt ihr was, das machen wir jetzt. So, wir machen, ihr, wollt ihr, ihr wollt ihr was umbauen? Das ist doch der Quatsch. Ja? Und äh, ja, das ist auf jeden Fall die, die, die. Hm. Naja, also Lokalpolitik äh, und das internationale Finanzgeschehen, das sind die beiden Themen,
1: <lacht> für <lacht> denen man weil sich beschäftigen ist, sollte. Ja. Aber was ist denn so mit Stricken? Was ist denn so handwerkliche Sachen mhm. oder Schnitzen?
0: Mhm. Ja, ich, ich habe, weil also die Frage gestellt hast, habe ich ähm, äh, kurz überlegt, was so Dinge sind, die ich eigentlich, also ein bisschen abstrakter Dinge, die ich eigentlich gern, die ich eigentlich können müsste oder mhm. die ich äh, äh, wo es praktisch wäre, wenn ich die könne könnte. Und das passt ganz gut zum Anfang unserer Sendung oder zur zur Pre-Show. Ja, ich wäre gut, ich wäre gut, ich wäre gerne besser im Improvisieren. Mhm. Ich bin da nicht gut drin. Ich kann nicht. Was quasi nach 132 Folgen vielleicht schon dem einen oder anderen aufgefallen ist. Ähm, nicht.
1: Das musst du nochmal noch wiederholen kurz. Ich ja, du, bin, du warst gerade kurz jetzt mal weg ku für. Da ich bin ich bin kannst du nochmal kurz improvisieren.
0: Äh <lacht> ähm, ja, genau. Also ich bin nicht gut im, im äh, ähm, spontan auf was reagieren mit Wortwitz, ja. Und äh, spontan irgendwie einen Gedanken auffassen und den irgendwie weiterspinnen. Das ist nicht mein mein Metier. Obwohl ich da eigentlich gern gut werde.
2: Und deswegen machen wir Podcasts.
0: Hat nicht geholfen bis jetzt.
2: <lacht> 12 mein, mein,
1: Übung. Meinst, meinst du, du, äh, mein, du, meinst, du, schlimmer? meinst du?
2: Das habe ich nicht gesagt. Aber meinst du nicht, dass da irgendwas besser Also es muss ja irgendwas besser geworden sein? Oder ist es jetzt irgendwie dein Selbstbild, was sagt so, äh, nee, Quatsch kann ich immer noch nicht? Oder wenn du jetzt mal nicht reinschaust, hat sich da was getan über die Zeit? Also es hat sich bestimmt was
0: getan, aber es ist auf jeden Fall nicht zu dem Effekt geworden, äh, nicht, nicht nicht in dem Ausmaß, wie ich es vielleicht mir gewünscht hätte oder erhofft hätte.
1: Aber das, das ist aber echt interessant, weil ich da, das ist tatsächlich einer von von was nicht deinen Charaktereigenschaften, wo ich jetzt sagen würde, da hast du jetzt tendenziell keine Probleme, weißt du? Also ich glaube, da ist so die 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 Eigenwahrnehmung vielleicht auch nochmal eine andere als die Fremdwahrnehmung.
2: Hundertprozentig. Ne? Wahrscheinlich. 100 ja, wahrscheinlich. Das ist total nett von ich euch. Glaub, dass diese, ihr das, die Sachen, so, wo man sich so selber
1: dran aufhängt. Die fallen anderen Leuten ja gar nicht auf. So. Ja, ja, ja,
0: Ich weiß. Ihr müsst, ihr müsst nicht so gucken. Ich sehe das selbst, dass mein Internet kaputt gegangen ist gerade. <lacht> okay. Solange es nicht kaputt geht, wenn ihr eh was erzählt. Solange es nur kaputt geht, wenn ich eh was erzähle, ist okay. Weil das wird immer noch aufgenommen.
2: Ay, ay, ay. Was hast du denn, was, was hast du denn? vorgestellt. Wenn du jetzt sagst, es ist nicht so, pass so viel passiert, wie du dachtest, wo was für eine Lektion hast du da gelernt bei?
0: Naja, wenn ich zum Beispiel, ähm, äh, äh, also keine Ahnung, ja, aber so so dieses Phänomen, man ähm, man äh, irgendwie spitballt einen Witz hin und her, ja oder oder ähm, äh, jetzt ist komplett durch, glaube ich, gerade das Internet gegangen. Das ist auch gut für meine für meine. Also du wirst schon wieder Da ja. ja, dann merkt man auch, dass meine Impro wieder das ist ein Beispiel zum Beispiel meine Improvisationskünste versagen jetzt, während mein Internet <lacht> kaputt gegangen ist. Also für die Hörer da draußen, das funktioniert gerade so, dass die anderen nicht mich hören und ich dann quasi versuche, das zu überspielen, aber außer zu sagen, oh nein, mein Internet ist kaputt gegangen, fällt mir auch nichts Besseres ein. <lacht> So eine, äh, was ja. ich gelernt habe im Podcast, um darauf zurückzukommen, vielleicht ja? das, das, gerne, das, das, gerne, gerne. das, was ihr meint, ist, ich kann so richtig in die Awkwardness reingehen, wenn ich will. Also in die Awkwardness, dass das gerade nicht funktioniert. Das ist, das ist funktioniert. auch ein Skill. Da, gehe ich, da gehe ich ohne Probleme richtig tief rein <lacht> und ramble fünf Minuten in einem Podcast, der sich eigentlich jemand anhören müsste gerade, wie unangenehm die Situation jetzt gerade im Moment ist für mich und für alle Beteiligten. Da habe ich kein Problem mit. Also das ist das. Was das, ich meine, das ist auch das ist
2: auch ein Skill. Das kann, das ja. kann halt irgendwie auch nicht jeder. Es gibt ja nicht in der Anfang, Panik und Fangen zu schwitzen so. Dave, oh nein. <lacht>
0: ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. <lacht> es wird nicht besser. Ähm, ich weiß, dass ich zum Beispiel am Anfang, wo wir Podcast aufgenommen haben, Ja, ähm, wir müssen
1: tatsächlich. Äh, das heißt, wir müssen jetzt wieder auf Johannes verzichten, oder? Dave. Nee. Uh, upsala.
0: Ich wollte schon immer mit Uppsala einfangen. <lacht> Uppsala, da ist was schiefgegangen. Hi, hi, hi. Äh, wir hatten ein paar technische Probleme in der Aufnahme, äh, äh, insbesondere in der Internetverbindung. Das hat dazu geführt, dass das äh, nicht so gut funktioniert mit unserem Gespräch, aber wir haben uns äh, ähm, erneut zusammengefunden und ähm, machen jetzt einfach so weiter, als wäre nichts passiert, quasi. Also... Nur so, nur so für euch als, als wir wissen nicht mehr, was wir vorher gesprochen haben, aber wir wissen, dass Chris und noch was auf dem Herzen lag, er wollte doch unbedingt <lacht> über ein Thema sprechen und das, äh, ja.
1: ja. Ja, man muss ja dazu sagen, dass das jetzt auch die äh, zweite Nacht quasi in Folge ist, ja. Abend, wo wir uns jetzt treffen. Zweite ähm, Nacht. <lacht> wo wir uns hier die Nacht um die Ohren schlagen. Mit 24 <lacht> Stunden haben wir versucht, das Problem zu beheben <lacht> und jetzt endlich haben wir es geschafft. <lacht> ähm. Deswegen, wir können ja gerne mal auf deine Idee zurückkommen, dass wir einfach zehn Minuten täglich aufnehmen und das Ganze dann zu einem riesigen Megapodcast äh, zusammenbauen. Äh, voll fest, ist das mal so, ist Voll das Projekt für 2022 vielleicht, ne? wenn es ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> gut läuft. Ähm, ja genau, tatsächlich das eine diesen einen Punkt, den habe ich gar nicht vergessen, äh, der brannte mir oder brennt mir quasi seit gestern Abend schon unter den Nägeln. Ähm, und zwar ist es das Thema Reviews. Äh, ich habe nämlich für mich festgestellt, dass ich sehr gerne äh, Reviews zu Filmen und Spielen und Musik auch durchaus lese, um mir eine Meinung zu bilden. Und mhm. auch äh, gut in diesem riesigen Sammelsorium, was es ja so gibt. was Also wir, wir können ja alles machen und alles gucken und alles äh, konsumieren. Äh, da ist so ein Review manchmal ganz gut, um das ähm, ja, einzuordnen. Ich habe dann aber auch, wie das wahrscheinlich vielen Leuten geht, irgendwann festgestellt, dass ich so viele Sachen angesammelt habe, also so digitalen Müll eigentlich, ne? also so in der Netflix-Playlist, mhm. wenn du so möchtest. Die ne? Wishlist, da gibt's Watchlist. Die Wishlist, genau, ja, ja. dann irgendwie bei, hatte man eine Zeit lang ja auch nochmal Amazon Prime, da gibt's das halt auch, ähm. bei, bei Spotify gibt es 20 Alben, die man eigentlich schon immer mal hören wollte Aha. und auf dem Kindle dann auch noch 10 Bücher. So, ne? so, das ist bei mir so mein Leben und äh, ich versuche quasi äh, zu minimalisieren, ne, also auf so einer digitalen Ebene. Und da helfen mir Reviews ganz gut. Nun habe ich jetzt aber festgestellt, dass ich... Äh, also einfach mal, um so ein bisschen zu gucken, was es überhaupt... Äh, quasi wert, konsumiert zu werden. Ne? Womit verschwende ich potenziell meine Zeit mhm. und womit nicht. Ähm, Nun habe ich dann aber auch festgestellt, dass es irgendwie so ein paar Sachen gibt, die bei Reviews sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben, die aber eigentlich ganz cool sind. Mhm. Ne? Und jetzt äh, mhm. frage ich mich, ob ich äh, das letzte Jahr eine Lüge gelebt habe in, diesem, <lacht> äh, in dieser, in dieser äh, Corona-Pandemie, wo auch das Digitale sehr wichtig war. Deswegen ist meine Frage, lange Rede, kurzer Sinn, was ihr von Reviews haltet.
2: Mhm. Ja, das... Ähm diese äh, Diskrepanz zwischen dem, was eigentlich ganz cool ist und der tatsächlichen Review und so weiter, das ist auf jeden Fall einer der Gründe bei mir, warum, warum ich da nicht viel drauf gebe. Und es kommt auch ein bisschen aufs Medium drauf an, aber ähm, ja, so Reviews, die, die, das Ding bei mir ist, die müssten von jemandem kommen, äh, das Meinung ich äh, vertrauen kann, das Meinung ich kenne. Äh, auch gerne schon irgendwie, keine Ahnung, ein paar Mal reden hören oder so weiter, weiß, welche Person es ist, wie ich das in Kontext setzen kann zu meinem Geschmack. Das wäre wieder bei wichtig und das ist bei mir eigentlich nur bei Spielen so Bei Filmen gucke ich mir gar keine Reviews an. Musikreviews sind mir völlig egal. Äh, ja,
0: ich glaube, das ist, ich glaube, das ist genau der Punkt für mich auch. Also ich glaube, ich bin, ich bin großer, ich bin voll auf deiner Seite, äh, so. Ähm, ich bin auch Fan von 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 Reviews. Ich bin auch Fan von von Jahresendlisten. Ne? Jahresendlisten ist ein Riesenthema für mich, wo ich mich auch wirklich mit, viel, äh, wo ich also nicht wirklich viel beschäftige, aber wo ich auch viel äh, äh, konsumiere und das auch oft eine Quelle ist für ähm, Inspiration. Aber und das ist genau das, genau der Dev hat es genau richtig gesagt. ähm, ich habe, ich würde nie zum Beispiel IMDb Bewertungen oder wie heißt es hier äh, Ketchup, nee, äh, ähm, Rotten, Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes. <lacht> ähm, das ist das, das habe ich noch nie äh, gemacht. Ja, also klar, mal so aus Interesse so, ach krass, der hat auch eine 7,2 oder so. Ja, also das ist schon so mal aus Interesse, aber es ist kein Wert für mich, der. ähm, mich jetzt antreibt oder wo, wo ich wo ich erstmal checke, ob es sich lohnt, den Film zu schauen oder so, sondern im Gegenteil, es gibt so eine ähm, Handvoll, ich würde sagen, von mir aus, von mir kuratierten ähm, Meinungsmachern, Meinungsträgern, ja, und da habe ich genau wie Dave die, die, deren Meinung muss ich nicht unbedingt teilen, aber ich habe die Meinung von denen an meinen Geschmack kalibriert. Also wenn die sagen, also es gibt zum Beispiel welche, wo ich sage, okay, wenn der das Spiel gut findet oder der das Album gut findet, dann finde ich das vielleicht auch gut. Es kann aber auch so weit gehen, dass wenn die Person irgendwas nervig findet oder blöd findet oder doof findet, äh, ich trotzdem verstehe, äh, aber die steht ja auch auf die und die Sachen nicht. Und deswegen könnte es für mich interessant sein. Versteht, macht das Sinn? so. Also ich. Naja. Äh, ähm, aber das ist ganz wichtig, dass ich quasi die ähm, irgendwie schon die Meinung von der Person äh, für mich äh, kalibriert habe. Ja? Also ich würde jetzt nie auf Pitchfork gehen und mir ein Album-Review äh, durchlesen, von das irgendjemand geschrieben hat. Wahrscheinlich ist es auch irgendein toller Musikjournalist, dem man genauso auch folgen kann. Aber das äh, äh, das, 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 treibt mich da nicht an. Ja? Also es ist wirklich viel mehr äh, äh, ähm, ja, die also Review ist auf jeden Fall aber nicht so neutral. Und die, du hast vollkommen recht, die Meinungen gehen extrem Auseinander, ja, also so gerade jetzt irgendwie äh, als videospiel ist ja so die äh, äh, Game-of-the-Year-Diskussion jedes Jahr so ein Riesenthema. Jedes Outlet und jedes, jeder, jeder, jedes, jeder Content-Creator da draußen bringt so eine Liste raus, wo er erklärt, was jetzt die Lieblingsspiele waren des letzten, des letzten Jahres. Und äh, ähm, da gibt's Leute, die sagen, das Spiel war einfach der obershit und dann gibt es andere, die sagen, das ist der größte Dreck. Also man, es ist, es, es, es ist, es im Grunde unmöglich, so eine Einheitsmeinung zu was äh, äh, zu finden. Und das finde ich auch quasi nicht nicht erstrebenswert.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube es auch. Wo, ein wo treibst du irgendwo.
2: dich denn rum, Chriso? Für für deine Reviews? Wo holst du dir deine Reviews denn her? Für etwaige Medien?
1: Also mir geht's gar nicht so sehr. Also weiß nicht so bei, bei Videospielsachen glaube ich viel IGN tatsächlich. Also mhm. was einfach schnell geht, sich dann auch so ein, so ein YouTube Review mal reinzufahren. Also mhm. es muss ja auch nicht das Ganze sein. Es geht mir bloß darum, so einen Überblick zu kriegen. Ähm, und äh, weiß ich gar nicht. Gar nicht so viele Film Reviews in letzter Zeit. Ich bin halt nur ein bisschen drauf gekommen, weil du ja gerade meintest, so Rotten Tomatoes muss halt überhaupt nicht sein. Ich gucke mir halt dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt irgendwie so zehn Filme und ich komme eh nicht dazu, alle zu sehen, dann versuche ich halt so Vorkriterien zu schaffen. Mhm. Ja, und das läuft dann halt relativ gut über so über so Metacritic oder Rotten Tomatoes, wo man dann halt sagt, okay, wenn der Film jetzt nicht mindestens mindestens irgendwie eine Wertung von 60 Prozent hat oder so, dann würde ich ihn halt nicht gucken, weil ich nicht die Zeit habe, alles zu gucken. Mhm. So, Das ist ja so ein bisschen das Ding, was es bei mir ist. Ähm, und ich bin eigentlich auf die Frage gekommen, weil ich neulich auch irgendwie ein Review gelesen habe zu einer Serie, die ich schon angefangen habe. Und dann hat mir das Review so ein bisschen die Serie kaputt gemacht. Ja. Weil, ich, weil, ich ja, weil, halt weil ich halt auf viele Sachen vorher gar nicht geachtet habe. Und dann dachte ich, hm, stimmt, irgendwo hat das Review recht, fuck. Und dann habe ich halt auch die Serie abgebrochen. Das ist ganz ne? gefährlich. Das sollte man... <lacht> ja, den, ja. Das, ja. Ist
0: das ist super gefährlich,
1: ja. Ich ich Keiner von potenziellen äh, Spoilers auch, ne? also, ja. oder Spoilern, die sich da irgendwie auftun können, wenn man nicht aufpasst. So, dass, aber was sich da vielleicht
0: lohnen könnte, so als Tipp, ich habe das jetzt nicht für Filme zum Beispiel, ähm, ich habe das jetzt auch nicht so intensiv erfolgt, weil Filme jetzt nicht so eine Priorität bei mir haben, aber ähm, das könnte vielleicht eine ganz gute Quelle sein, ist Letterboxd. Und ähm, was da interessant ist, ist, dass äh, das ist im Grunde sowas wie, weiß ich auch nicht, da, da kann man halt sagen, welche Filme man geschaut hat, kann sich so eine Listen zusammenstellen, ja, und man kann dann auch sagen, man kann auch Filme bewerten, ja, und Leute schreiben da halt Reviews. Reviews mhm. und äh, ähm, die Kritiken quasi und äh, ähm, da kann man quasi da wäre vielleicht mal so ein Tipp, dass du diese so Filme raussuchst, die du geil findest so aus den letzten ein zwei Jahren, die du richtig gut fandest und suchst dir quasi mal so Top Kritiker raus, die diese Filme auch geil fanden und dann schaust du dir an, was für Filme die auch geil finden, weißt du was ich meine? So statt yeah, sich yeah, quasi genau. auf die auf die Einheitsmeinung, weil die Einheitsmeinung wird irgendwann brei. Also yeah, irgendwann yeah. hast du halt so das ist jetzt ein blödes Beispiel, ähm, aber keine Ahnung, so so, so. Last of Us 2 Ja, ist jetzt so für mich jetzt mal so ein, so ein, so ein, so ein mega riesen Franchise-Spiel, riesen Thema, diesen Hype, ist irgendwie von einem Studio, was definitiv keinen Müll produzieren wird, wahrscheinlich zumindest nicht. ja. Und ähm, da ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das gute Reviews bekommen wird. Das kann man jetzt mal an sich kritisieren oder nicht kritisieren, aber die Frage ist, äh, ähm äh, äh, Genau, wonach, wonach, suchst du, ne? Also, ist, ist jetzt, ist, 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 das, was die Reviews dir sagen, das, was du hoffst, im Spiel zu finden, oder in dem Film, oder in dem, in, der, in dem, in dem, in dem, in dem Album, oder was auch immer, ja. Deswegen, ich, ich würde immer, ich würde immer, es ist, 21. Jahrhundert ist, ist das der Tod des Outlets, und auf jeden Fall die Stunde, <lacht> die Stunde, Stunde, Stunde der, des individuellen, Kritikers. Äh, es gibt ja also das das gibt ja Millionen von Leuten, die Reviews zu also ihre Meinung einfach kundtun und das vielleicht sogar auch relativ sophisticated, wie
1: man so schön sagt. Ja, äh, äh, das lohnt sich glaube ich, wenn man sich da irgendwie äh, äh, umschaut. Ja. ja ich meine das ist halt ja generell natürlich auch immer so ein bisschen das Problem so Algorithmen zu verwenden oder Systeme zu verwenden die darauf basieren dass Leute die das mögen auch das mögen irgendwie äh, ich glaube da ist so ein bisschen wie auch bei Social Media und bei Facebook also als, als großes Beispiel dafür das ist immer das Problem dass du halt nicht so richtig aus deiner Bubble rauskommst ne und mhm. ich ich okay. weiß auch aus aus eigener Erfahrung, dass es halt manchmal echt ganz cool sein kann, mit Sachen konfrontiert zu werden, mit denen man überhaupt nichts anfangen kann mhm. ne? oder mit denen man zumindest im ersten Moment überhaupt nichts anfangen kann, einfach mal um so ein bisschen den ähm, Horizont zu erweitern. Mhm. Ich hatte halt vor Ewigkeiten, weil ich mal in, ähm, in Leipzig, glaube ich, war das auf der Doc Film, das ist halt so eine Dokumentarfilmmesse. Ja. Und da waren halt relativ easy oder relativ schnell waren da sämtliche Karten ausverkauft und ich habe so ein bisschen schleifen lassen. Und da haben wir uns einfach Karten zulosen lassen. Mhm. Und das eine war dann eine Doku von irgendeinem deutsch-türkischen Regisseur äh, dazu, dass die, ähm, die türkische Filmindustrie so in den 60ern und 70ern, ich kann irgendwann mal raussuchen, wie das heißt, wie der, wie der Dokumentarfilm heißt, dass sie quasi so einfach diese ganzen Superhelden und die ganzen großen Ikonen der 60er und 70er Jahre einfach eiskalt abgerippt haben. Ja, ja. Da gab es so den türkischen Supermann, und das war dann halt ein Typ in einem Kostüm, der dann quasi auf einem Boden liegt, vor einem Ventilator und so fliegt. Ja, und, <lacht> Und das war dann halt so ganz komische Mischformen ähm, aus Superman und dann hat, ist aber einer von den Regisseuren irgendwie auch ins Kino eingebrochen in Ankara und hat da halt die Filmrollen von Star Wars geklaut <lacht> äh, und dann haben die das damit reingeschnitten. Ne? Und dann waren das halt so ganz komische, <lacht> dann waren das so ganz komische Mischformen und ja. so fast schon so so Arthouse Filme. Ne? Und ich hätte, hätte ich das gelesen, äh, um was es geht, hätte ich niemals gesagt, äh, ich würde mir dafür eine, ein Ticket für 15 Voll. Euro holen. Äh, und dann war das halt irgendwie so ein Machwerk von 15 Minuten und ich bin halt aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen. Ne? Und das sind ja aber diese kleinen, coolen Momente, wenn man irgendwie so Sachen hat, mit denen man vorher überhaupt nicht gerechnet hat. Ne? Mhm. Ja, das Deswegen würde ich ja würde auch gerne versuch, mal eine Lanze für brechen, aber...
2: Ich versuche das mit äh, mit mit Filmen, versuche ich das vor allem so zu halten, dass ich, äh, sobald nur ein kleines Ding äh, daran für mich interessant ist, sei es eine Person oder so ein Fetzen aus der Synapsis oder was auch immer, versuche ich es mir irgendwie anzugucken und einfach zu gucken, was passiert, äh, ohne so wenig Vorwissen wie möglich eigentlich. Hm. Ähm, du hattest von äh, Chriso, zwei äh, Sachen äh, erwähnt, äh, einmal äh, Video Reviews bei IGN. Metacritic äh, bei der Video Review ähm, wie wo siehst du die Unterschiede beziehungsweise was sind für dich was sind für dich positiven Unterschiede von einer geschriebenen zu einer Video Review
1: ich glaube dass man auch vor allem bei Spielen
2: belassen wir mal bei Spielen ich glaube bei anderen Medien ist das nicht so ausschlaggebend aber ja hm.
1: Naja, ich meine, bei so IGN ist es ja so, dass da das geschriebene Wort äh, mehr oder weniger gleich ist mit dem, also mit dem äh, On-Text, ne, mit dem, mit dem, äh, mit dem Overvoice. Oh, in den okay, Videos, verstehe. Ne? ja, verstehe. Ja, ja. Äh, dementsprechend ist das einfach nur eine Ebene mehr, nämlich die visuelle, um halt zu gucken, wie sieht das Ganze überhaupt aus äh, und wie spielt sich der ganze Ähm Deswegen ziehe ich das einfach vor. Ne? Also es gab jetzt auch schon Momente, wo ich einfach mal in so ein Gameplay reingeschaut habe, jetzt nicht mit mhm. IGN aber einfach so ein Let's Play oder sowas einfach um zu gucken was ist das letzten Endes ne? was man sich da potenziell ins Haus holt ähm, aber ich glaube es ist halt auch also diese ganzen Review-Sachen ich habe ja auch mal vor Ewigkeit so Film Reviews geschrieben und mir also ich hatte so nach sieben acht Reviews sind mir halt so die Adjektive ausgegangen ne hey, <lacht> ja dann, und, voll und das ist halt so ein bisschen das Ding das ist ja nicht das ist ja da bin ich stehe ich ja nicht allein auf weiter Flur, ne? das ist allgemein ein bisschen das Problem wenn du Reviews schreibst ne? und du sprichst es du sprichst es
0: an und ähm, es ist ja also und ich bin jetzt, ich will jetzt nicht die, die, die das zu sehr haten, ja, aber ähm, das, das der, der Job eines Critics, ja, das der ist einfach absurd, der ist einfach komisch, ja. Voll. Und es gibt Leute, die und da gibt es, das gibt ja auch schon seit Ewigkeiten und es gibt Leute und äh, Leute, die mit einem gewissen Anspruch, in einer gewissen Ansatz gehen die, das ist sehr ehrenhaft, ja, die nehmen das sehr ernst, ja, die versuchen wirklich so, was ist denn das äh, das Thema dahinter? Und zum Beispiel bei einem Film ist es was anderes wie bei dem Album oder bei ähm, bei einem Spiel. Ja, bei Spiel zum Beispiel geht es auch ganz viel darum, so, lohnt sich der Kauf? Ja? So, oder ähm, ein typisches Beispiel ist auch immer, äh, äh, und der weiß genau, was ich spreche, weil wir, wir konsumieren die gleichen Medien, so, äh, 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 ich bin Eltern, ich will Kind Computerspiel kaufen, weil Kind ein Computerspiel haben will. Ich habe keine Ahnung. Ja, was macht denn, was, was funktioniert, was kann ich denn denn geben? Ne? Also was ist so ein bisschen, das ist so ein, so ein anderer Wert, äh, wo das, wie wie, das wie bei einem Album, ja, wo die Hürde, sich ein Album anzuhören, gen Null heutzutage ist, wo es eigentlich nur darum geht, so irgendwie äh, was ist denn so ein bisschen der künstliche Wert dahinter so ja das ist so ein bisschen ganz andere ganz andere äh, äh, Themen und ich glaube gerade bei Kritik und bei Review, Reviews von Themen äh, von 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 von, von ähm, Medien ähm da gibt's so Leute die es ernst nehmen und dann gibt's Leute die machen einfach irgendwas weil das halt ihr Job ist und die haben auch so ein bisschen glaube ich wenn du so ein bisschen auch der Job des Reviewers der Job des Reviewers hast dann reviewst du deine zwei drei filme pro woche so und du reviewst irgendwie alle so und das ist irgendwie ist so die die, die kann es schnell passieren dass es das so 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 austauschbar wird und genau wie du sagst du suchst irgendwie adjektive die man da irgendwie rantatschen kann und dann wird es schon passen so und ja, äh, äh, ich glaube deswegen das ist, ist, ich finde es äh, äh, deswegen liegt mir so am herzen sucht euch lieber äh, leute raus den ihr in Anführungs wenn es euch wichtig ist ja Leute raus denen ihr vertraut und setzt auf deren Meinung und investiert da Energie rein weil dann bekommt der Kultarbeiterlisten die von diesen Leuten als quasi einfach sagen keine Ahnung was ist denn jetzt das Beste iPhone so so wie man es mit Küchenmaschinen macht oder mit 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 äh, Nudelhölzern ja äh, äh, ähm, da ist es irgendwie vielleicht
1: nicht nicht so emotional wisst ihr was ich meine <lacht> ja, ja gut, aber ich glaube, das ist dann natürlich auch so ein bisschen, also so, so eine parallele Entwicklung. Ne? Also mit dem digitalen Angebot, was immer größer wird, werden wahrscheinlich auch die, äh, naja, also die Möglichkeiten für Reviews und auch die Review-Gebenden größer. Ne? Ja. Also, muss man ja auch bisher ja mal irgendwie zu YouTube gucken. Das ist ja schon eine ganz ja. alleine, das ist ein eigene Genre. Also ich ja, wisch ja. mich da ja selbst
0: bei, dass ich einen heiden Spaß dabei habe, mir eben solche Listen oder irgendwelche Let's Plays oder irgendwelche Leuten, die irgendwie mal eine Stunde sich mit dem Videospiel beschäftigen und das mal so erklären, was das los ist, äh, mir reinfahre, statt mir dieses Spiel eine Stunde reinzufahren. Weißt du, was ich meine? Also es ist weil das das das, das tut ja schon so, das ist ja ach, sehr interessant. Cool. Ja. Der itch ja. ist gefretched ja. fertig. Ich muss mich jetzt nicht mehr
1: damit beschäftigen so, Ja. ja. Ja, ja, das ist ja eh das Paradoxe fast, ne, dass man sich dann eher eine Stunde hingesetzt und jemanden beim Spielen zuguckt, statt selber zu spielen. Ne? Also jetzt mal fernab davon, ob man das jetzt vorher kauft oder so. Ähm, das ist ja dann manchmal eine Entscheidung, manchmal aber auch nicht irgendwie. Stimmt, ähm, Stimmt. das gab es ja noch nie. Es haben ja noch nie Leute äh, viel
0: Zeit und Geld investiert, anderen Leuten beim Spielen äh, zuzuschauen, statt selbst zu spielen.
1: Das ist ganz neu, oder? Ah, okay. Ich
2: habe hier schon die Angst. <lacht> Du Schelm.
1: <lacht> ja, aber es stimmt schon. Ja, vielleicht muss man einfach so ein bisschen gucken, wem, wem vertraut man und das nicht so für bare Münze nehmen ja. letztendlich. Das sind das ja dann auch irgendwie sehr subjektive Meinungen. Es,
0: ne? Das geht ja bei Fre ist doch bei Freunden nicht anders. Also nur, also ne, es, es gibt Leute, wenn die sagen, das Album finde ich geil, dann sage ich, interessant. Wenn Es gibt Leute, wenn die sagen, ich finde das Album geil, dann sage ich, ja, das bin mir jetzt mäßiger, dass es das Trash ist. <lacht> Oder dass ich das ist für mich nicht das ist nicht mein Geschmack entspricht meinem Geschmack entspricht oder was auch immer so das 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 das, ähm, das gibt es ja offensichtlich ja. ja
1: das heißt du gibst also Fehler, auf was Leute gerade hören sozusagen du wow. äh,
0: hast jetzt quasi wow. hast du jetzt ganz selbst in dem Gespräch festgestellt, dass wir seit 132 Folgen im Grunde ein bisschen sowas für, 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 für Weicheier, also für, 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 für schlecht, schlechte Journalisten machen quasi. So eine, so eine, nee, das ist mir äh, Wie wäre es denn, wenn man uns 130 Folgen zuhört, irgendwann versteht, was der eine oder andere so mag und dann hört, das habe ich mir gerade angeguckt und das finde ich geil und
1: dann denkt sich, das kann ich mir auch mal anschauen. Hm? Ich dachte, das ist das, was wir machen seit äh, 132 Folgen. Oder? Dann, dann da Haben wir doch beim, beim großen geheimen Meeting drüber gesprochen. Ja. Genau, genau, genau. Nur
0: nicht, nur nicht offen, off, off, offensichtlich machen. Küsse, was, was was Ich, hat, so ich hatte
2: noch so ein, ich hatte noch so einen halben Rant in der in der Hinterhand. Mach aber mal. das. Die, die, ne, Ey, nee, nee, nee das, das war viel zu gut. Das war viel zu gut. Okay. Das lassen wir jetzt so stehen. Okay. Äh, da, reden, da, reden, reden, da, reden, da
1: reden wir morgen drüber, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Wenn wir den dritten Teil dieser wunderschönen Folge aufzeichnen. <lacht> äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm, nee, wir kommen, glaube ich, ja, äh, genau, äh, mit dieser äh, etwas holprigen Überladung kommen wir dann, glaube ich, auch schon zum, ähm, zur, äh, ja, zu der Kategorie, wo alle drauf warten, nämlich, was hören wir gerade? Äh, und was höre ich gerade, ist eine gute Frage. Ich höre gar nicht so viel, muss ich sagen. Mhm, aber äh, ich äh, schaue viel. Mhm. Und eine Sache, die ich gerade geschaut habe, und ähm, das, da hat sicherlich, also auch mal mein, mein, mit meinem digitalen, mit meiner digitalen Müllansammlung, Der hat es bestimmt auch nicht geholfen, dass ich mir immer so einen Sky-Account zugelegt habe, jetzt äh, vor drei Wochen oder zwei Wochen. Mhm. Äh, und eine Sache, die ich gefunden habe, weil wir ja alle so große ähm, Parks and Rec Fans sind, ne? also Parks and Recreation, und äh, meine Freundin große großer Fan ist, oder große Fanin, wie auch immer man das heutzutage nennt, äh, ist von, von wie heißt das, Top, -Top Chef? Dieser eine Cooking Show. Mhm. Und es gibt tatsächlich äh, irgendwie kluge oder wahrscheinlich nicht so kluge Executives bei ich weiß gar nicht wo das ist, bei NBC oder so und die haben sich gesagt, wir bauen diese zwei Sachen zusammen wir okay. nehmen jetzt einfach Schauspieler von Parks and Rec okay. und deren Vorliebe für Basteln und Holzarbeit und packen das zusammen mit so einem Reality-Show-Format mhm. und das Ergebnis ist Making It Making it. das heißt, wir haben so sechs Contester und die müssen Sachen basteln und bauen und Nick Offerman bekannt als Ron Swanson und Amy Poehler äh, wie sie Leslie Nope ja, bei der no. Parks and Rec, äh, die ja kommentieren das Ganze und bewerten das Geil. Ganze dann auch so ein Stück weit. Okay, und das, das ist, klingt ziemlich gut. Es ist tatsächlich ganz catchy, also es ist halt wirklich exakt das gleiche wie jetzt bei Top Chef, was es schon mal auch bei Netflix gibt, das heißt es gibt so eine Vorrunde, eine schnelle Runde, wo die Leute dann halt irgendwie was Kleines basteln oder Aha. bauen müssen Aha. und dann gibt es halt so die große Challenge, wo sie dann halt irgendwie ein Baumhaus bauen müssen oder sowas mhm. und das Geile sind tatsächlich auch oder das Gute sind auch eben Amy Poehler und Nick Offerman, die wirklich sehr viel Spaß daran haben, das Ganze zu kommentieren und die ganze Zeit nur Wortspiele und äh, schlechte Jokes reinhauen und niemand was so richtig viel reagieren soll. Also das ist so ein bisschen das heimliche Highlight davon. Nice. Äh, und die beiden haben halt auch eh eine ganz gute Chemistry zusammen, weil die sich, glaube ich, schon sehr, sehr lange kennen. Ja, ja. Ähm, genau, also Making It kann ich, wenn man eine, zufällig gerade ein Sky-Abo hat oder so, dann kann ich das sehr empfehlen.
0: Das ist eine geile Empfehlung. Ist, ja. ist notiert. Und Johannes?
1: Johannes, bei dir. Ähm,
0: was um, hörst du? Oder du denn gerne? Äh, bei mir. Gerne. Ähm, ich habe zwei Empfehlungen. Äh, Empfehlung Nummer eins ist auch was. Wir, wir, wir fangen mit dem. Ja, wir fangen. Wir, wir fangen. Wir fangen, wir fangen mit der Musik an. Ja. <lacht> äh, äh, und zwar äh, äh, auch quasi in, äh, äh, originated in einer Jahresendliste. Ja, also hier quasi könnt ihr live zuhören, wie sich mein vorher, vorher versprochenes Konzept äh, in Realität, zur Realität wird. Äh, ähm, die ganze ist es nicht, aber ähm, ich bin darauf gestoßen ähm, über so äh, Videospielmusik. Äh, was ich empfehle, ist keine Videospielmusik. Aber es ist ein Album, was sich sehr stark nach Videospielmusik anhört. Und zwar ist es ein Künstler namens C2 Ai Aie S-I-T-H-U-A-A-A. Schottischer Künstler. Der hat ein Album, das heißt Senpai 3. Und die Anime-Freaks unter euch wissen, dass Senpai quasi. So ein, so ein, so ein, ja, also es ist japanisch, steht für, ich glaube, so Senior oder so Oberschüler oder so Mentor, so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, es ist so, ich würde sagen, Progressive Rock meets Degent ja, also, die Gent ist, Gent, ja, Gent sorry, Gent. sorry, Gent. Und das ist ja quasi, auch das ja. ist ja quasi Progressive Rock, Gent, ja, das ja. ist ja quasi moderner, moderner Progressive Rock. Und das alles mit, mit dem ordentlichen Anime Soundtrack Flair. Also, es, das, so, also es könnte quasi ein Soundtrack sein von einem JRPG, äh, äh, ist es aber nicht und äh, ähm, funktioniert ganz, also ist nicht ganz so cheesy also nicht ganz so viel weiblicher Gesang auf Japanisch der vielleicht auch irgendwann nervt oder so es ist nicht ganz so peinlich dass man wenn man es laut aufmacht und die äh, 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 Partnerin in den Raum kommt und denkt so was zur Hölle machst du da äh, äh, aber es ist sonst es ist trotzdem also es ist auch instrumental also man kann es auch gut so zum ja. was schafft am Computer wenn man sich ein bisschen konzentrieren will ne dann äh, funktioniert es ganz gut. Äh, äh, kann ich kann ich empfehlen. Äh, äh, Senpai 3
2: von Situ ai. Ai, ä, ai. Ich habe kurz durchgeskippt und äh, alles, was Johannes gesagt hat, ist wahr. <lacht> danke, danke. Also rein faktisch, <lacht> was die Meinung betrifft. Ist okay. das, das, ist, äh,
0: äh, äh, das ist meine erste Empfehlung. Meine zweite Empfehlung ist auch was zum Schauen. Ich habe letztes Mal schon angekündigt. Ähm, ich bin ja sehr schlecht im ähm, ähm, im äh, Filme schauen und Serien schauen gerade irgendwie kommt da nichts Neues und Aufregendes dazu. Ähm, ich habe aber einen wöchentlichen äh, ähm äh, Digital Hangout mit äh, verschiedensten Freunden und dort wird werden Filme geschaut und wir konzentrieren uns auf Filme, die auf YouTube verfügbar sind. Da ist es ja ist ein gewisses Genre an Filmen, die auf YouTube verfügbar sind. Ähm, und das hier ist zum Beispiel ist ein Film, ähm, deutsche, deutsche Filme zum Beispiel sind auch auf YouTube äh, verfügbar manchmal. Und das letzte Mal haben wir ähm, ähm, der Superstar geschaut und den habe ich empfohlen und dieses Mal äh, empfehle ich äh, äh, den Film Absolute Giganten. Das ist äh, neun, 2000 Film, Deutsch, Film, Deutsch, Film, Deutsch. Ist so ein bisschen, ich würde mal sagen, in, geht in die Kerbe crazy. Ja, also mhm. drei Freunde ähm, aus Gründen erleben die einen, eine wilde Nacht. Ja, drei junge, junge, junge Hüpfer, ja, und, ähm, Spaß und Fröhlichkeit, aber auch, ähm, so eine, so eine, so eine extrem schöne Melodramatik. So, das, weißt du, so diese, diese, jung jungsein hat ja auch yeah, viel, yeah. hat ja auch viel mit Schwere zu tun und mit. <lacht> Und mit, 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 mit äh, ähm, Melod 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 Melodramatik ist es das, das richtige Wort? Ich glaube schon, ja, ja? Ja, ja, ja. ja? absolut bekannt. Ist angeblich auch so eine Art Inside, also nicht Inside, aber so eine Art deutscher Kultfilm, äh, 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 die Schauspieler kennt man auch wie immer halt, ähm, und den gibt's auf YouTube in der okayen Qualität und man kann eben sicherlich auch irgendwo anders sich einfahren, ähm, äh, guter Film. Hm.
2: Cool.
1: Weil ganz kurz, äh, weil dazu hatte ich äh, gar keine Zeit beim letzten Mal eure Kritiken zu hören, tatsächlich. Mm. Was ist der Superstau? Hast du zwar schon gesagt? Geht es einfach nur darum, dass da ein riesiger Stau ist, äh, in dem alle Leute äh, versacken? Im Grunde ja. <lacht> okay, danke. Ganz weiter. Machen. Alles klar.
0: <lacht> also es ist, es ist, Deutschland fährt in den Urlaub und wenn deutschland in urlaub fährt äh, 1900 was war das 80 glaube ich äh, ähm, das ist italien voll oder was nee es war nicht es ist 1990 weil die, die grenze war schon offen weil äh, 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 und dann steht halt auch deutschland im stau und dann hast du quasi alle stereotypen der verschiedenen deutschen kulturen äh, die zusammen im stau stehen und äh, äh, das irgendwie überleben also ein Querschnitt durch die deutsche Gesellschaft. Quasi, ja. Ich fand den, ja, ich fand ja. den sehr lustig. Ich fand, der ist auf jeden <lacht> ja. Fall, der ist auf jeden Fall toll. Und denn Lewis war auch so ein bisschen nervös, ob der nicht eventuell, weißt also du, Film aus den 80ern, wie heißt du, 90ern, Alfred Fischer ist, glaube ich, die Hauptrolle. Mhm. So, wie, wie viel, wie, so, wie viel, ähm, cancel -Po potenzial ist in dem Film? <lacht> ja? ja. Und ja, ich ja. würde sagen, relativ wenig. Also, die, die, die am meisten das Fett wegbekommen, Oberflächlich sind äh, Ostdeutsche, aber sie sind wie so oft ja eigentlich die Gewinner der Herzen. Ja, also sie sind auf jeden Fall die, die ja. von allen abgezogen werden. Aber du du du, denk, du, du siehst es und denkst dir, okay, die anderen sind die Hurensöhne. ja Also, es ist so äh, 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 von daher gesehen, äh, der Superstau mit Off Fischer kann man sich auch reinfahren. Geht auch.
2: Krass. Ja. <lacht> Ja, Das war's Dave bei, mir. bei dir. Ah, ja, ähm, Ach so. Äh, nee, bei mir. Ich habe mir äh, das letzte Jahr über we recht wenig Kram angeschaut. Irgendwie über äh, Musik, was ich letztes Mal erwähnt habe, ist halt immer noch irgendwie aktuell. Ähm, was ich mir aber angeschaut habe gegen Ende letztes Jahr, dann äh, was ich mir nicht entgehen lassen wollte, war die neue Staffel Discovery, Star Trek. Mhm. Ähm, hat mir wieder sehr gefallen. Ähm, war. Hatte genau den richtigen Level Cheese irgendwie auch äh, irgendwie was ich gerade aufnehmen konnte so an Drama sage ich mal mhm. ähm, also hatte genau die richtige schwere und leichte mhm. in dem Moment
0: bist du bist du <lacht> ja. darüber
2: haben wir uns so nie unterhalten glaube
0: ich oder bestimmt schon tausendmal und ich habe es wieder vergessen bist du trecki? Nee. Nee, nicht nicht
2: wirklich, nicht wirklich. Louis ich, ich, ist ich ein bisschen so, tracky, ne? Ich glaube, Louis ist ein bisschen tracky und ja, äh, alles. Was, was ich halt hatte, äh, was wahrscheinlich die meisten von uns zutrifft, halt ne, in der jungen Kindheit genau. der Fernseher irgendwie pro sieben, hey, eine Folge Star Trek, Voyager, warum nicht irgendwie? Ich
0: frage deswegen, weil ich finds cool, dass du das empfiehlst, ich habe es immer noch nicht gesehen. Äh, 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 ich weiß nur, dass wir äh, in 132 Folgen äh, kann sich jeder mal die Kommentarspalten äh, von unserem Podcast anschauen, an der Weise ungefähr, wie viel Feedback wir so tatsächlich bekommen. Und äh, als wir die erste, als jemand von euch die erste Staffel Discovery empfohlen hat, haben wir direkt einen äh, Hasskommentar bekommen. Äh, ähm, Nein. Was was quasi was quasi nur so ein bisschen wieder äh, wenn ne, wenn es hat wenn es wenn es wenn du ein bisschen Feedback haben willst einfach äh, die offensichtlichen Themen äh, angehen und das ist quasi Star Trek. Äh, da findet sich immer einer, der der der, der dir
2: widerspricht. Das ist ganz großartig, weil ich mein Mitbewohner ist tatsächlich Hardcore-Tracky. Okay. Also der weiß da Bescheid und äh, wenn wir uns über das Curry äh, äh, unterhalten, lange Rede, kurze sind, er feiert's, er findet's gut, äh, weiß er dann auch irgendwie, wenn äh, im Folgentitel irgendwelche Anspielungen sind oder äh, äh, ja, ob in den Folgen irgendwelche Anspielungen passieren, äh, irgendwie, wenn ich mir irgendeine Szene nicht erklären kann, hat's vielleicht historischen Kontext irgendwie so. Äh, ja, und der feiert, der feiert's auch. Ja, dann. Dave's Mitwohner approved. Auf jeden Fall. Also das ist halt dieses, ich nenne es mal schnell geschriebene, irgendwie halt, wir sind zwar eine Serie, aber es ist halt irgendwie, muss schon irgendwie poppen und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, also halt mit diesem Pacing. Irgendwie moderne TV-Show, was auch immer. Ja, genau. Aber halt alles alles drumherum stimmt dann irgendwie. Der Vibe stimmt, die Leute stimmen, das Writing stimmt. ist ganz Deep's großartig. Okay, okay. Ähm ja und dann war die Folge die Staffel vorbei und ich hatte dann doch so eine kleine Leere im Herzen und habe dann einfach nochmal The Wire angefangen weil warum nicht ähm, äh. Ja Mus Musik darf Musik ich dir ganz kurz sagen ja?
0: ich bin ich bin gerade äh, ähm, The Wire Mitte zweier Staffel angekommen Wahnsinn ich habe wir haben es auch in diesem Haushalt äh, erneut gestartet äh, ähm, also, ich, ich, ich wollte es ich zurückhalten. Ich wollte sagen, soll ich noch das Ding droppen, dass Dave schmunzelt und ich sage, übrigens, ich schaue gerade via The Wire, aber es ist unglaublich. <lacht> unglaublich.
2: Sehr gut. Es ist halt, keine Ahnung. Es, es, halt, geht es halt ist halt richtig ab. gut. Es ist halt richtig gut. Hast du schon The
0: Wire geschaut, äh, Chriso?
1: <lacht> ja, ja, klar, aber es ist auch schon eine Weile her. Ich hab, äh, also, ich muss allerdings sagen, dass ich, glaube ich, letzte Woche auch überlegt habe, ob ich tatsächlich mal wieder die Kaffee anfangen sollte. <lacht> <lacht> also... <lacht> Ja, ich, ich, wir haben auch etwas zu Ende geschaut. Was, was, was war das denn? Ach ja, die zweite Staffel von His Dark Materials, deswegen hatte ich mir eigentlich Sky geholt. Und da war halt auch so, hm, ja, jetzt jetzt wieder was wieder was von vorne anfangen, was man noch nicht kennt. Also entweder das, oder ich schaue mir ein Review zu irgendwas an, oder ich gucke nochmal. So Aber weiter. wenn du ganz kurze
0: Zwischenfrage, kannst du kurz technischer Support von Johannes an an Gisso, an du bist jetzt Sky-Kunde, ich bin auch Sky-Kunde. Äh, ähm, äh, wie konsumierst du das? Äh, äh, beziehungsweise andersrum gefragt, Gibt es dann Untertitel da, wo du es konsumierst? Äh, nee, glaube ich, gibt es gar nicht. Also das ist ich, nämlich das, das Problem. Ich wollte nämlich Sky, war Wire ja auch bei Sky schauen ja. und habe dann einfach gesagt, es geht nicht. Echt, es, es funktioniert einfach nicht. Wir können es nicht, zum, also vor allem äh, äh, die Person, mit der ich schaue, die es zum ersten Mal schaut, ist einfach unmöglich, The Wire ohne Untertitel zu schauen. Mhm. Daher gesehen äh, ist es einfach vertane Chance. Wenn irgendjemand von Sky zuhört, was er nicht tut, aber ihr sollte es zuhören, dann sollte ich euch mal kurz erklären, ihr habt da eine der besten Serien aller Zeiten liegen und keiner kann sie anschauen, weil man sie nicht
1: anschauen kann ohne Untertitel, weil diese Serie nicht möglich ist, anzuschauen ohne Untertitel. Es ist auch nicht nur da so, es ist auch bei der dritten Staffel von True Detective so, also es ist halt sehr, sehr häufig so und gerade da, wo halt so sehr viel äh, so amerikanischer Südstaaten-Slang auch verwendet wird, wo sehr viel genuschelt wird, verstehst du halt nicht. Wissen und wir ihr nicht auch, oder was hat es denn keiner nicht.
0: denen gesagt oder...
1: Das ist eine gute Frage. Ist True Detective ha egal, haben wir dann auf haben, ja wahrscheinlich. Aber True Detective haben wir dann auf Deutsch geguckt. Ne? Ja. Also so so lange wie es eben ging, um überhaupt zu gucken. Bekommen sie mehr Geld, das wenn, Leute, wenn
0: Leute es auf Deutsch anschauen, oder müssen sie weniger Alimente bezahlen, wenn Leute auf Deutsch anschauen? Was ist denn da los? Sky. Mann, alter.
2: <lacht> ist, ist okay. Wir unterbrechen jetzt. Auf Dave. Dave, Dave wollte noch mal was empfehlen. Äh, ja, ich wollte noch was empfehlen. Ähm äh, ich hatte eigentlich noch einen anderen Gedanken. Ist egal. Äh, musikalisch, wie gesagt, parallel zum letzten Mal, irgendwie dieser, äh, dieser Coco Bryce Mensch, äh, der so abgefahrenen Jungle Drum Bass Kram macht. Mm. Kann ich mich nicht satt hören dran. Äh, nicht nur, äh, mittlerweile nicht nur das Album, was ich da mal empfohlen hatte, sondern halt einfach alles Querbeet Diskografie ist ganz großartig. Ich hatte, äh, hatte ich mich mit Luis dann kurz äh, drüber unterhalten, hier mal äh, Votec empfohlen und da sind halt Tracks dabei, die klingen, als hätte Votec einen neuen Track gemacht, Wahnsinn. Ähm, und ja, dann ist zum Jahreswechsel äh, gab es die News, dass äh, am 31. Oktober MF Doom verstorben war. Mhm. Und ähm, ja, hat mein ja so ein bisschen gedämpft, äh, war dann so schon so pff, eher, eher unschöne Stimmung irgendwie. Ähm, und seitdem halt wieder mehr MF Doom gehört. Matt will natürlich seine Instrumental-Beat-Tapes, alles, alles was geht.
0: Wenn dann, wenn, wenn, wenn ich, wenn, wenn nicht jetzt
1: quasi. Wenn,
2: wenn, wenn, wann, denn nicht, ja. Genau. Wann, wann, wenn nicht
1: genau. jetzt, meinst du, oder? Nee, ich meine, wenn, wenn nicht jetzt. Ja, <lacht> wenn, wann, wie, warum? Ja,
0: wen, wenn ich jetzt. <lacht> Alles klar. Dann äh, äh, sind wir, glaube ich, auch in unserem zweiten Anlauf äh, äh, auf der Zielgeraden. Ja? Äh, äh, ich danke euch äh, fürs Zuhören. Sag mal so, ja, ne? ich danke euch fürs zu. Also es wird 132 Folgen und ich kann immer noch nicht mich bei den Hörern bedanken. Ich danke Chriso fürs Durchhalten und fürs erneut Einschalten und ich danke Dave, dass er auch nochmal mal <lacht> noch sich eingewählt hat. Geht's dir gut, Johannes? Soll ich
2: jemand anrufen?
1: Das Übliche. Ja. Okay, das war Gibt es so einen Abschlusssatz von euch jetzt gerade? Oder? Nee, also ich dachte, wir können dich jetzt auch nicht so hängen lassen, hast du? Äh, Habt ihr schon gemacht, du da schon so, durch. Machst du dann so 60, 70 Prozent irgendwie zu dritt und dann wir die letzten die 30 Prozent musst du dann so einen, so einen Monotalk halten und dann so, ach Johannes, was, was höre ich denn heute, was höre ich denn eigentlich gerade? So, das ist ja dann die Frage, die du hättest stellen müssen. Weißt, dann, wie äh, was
0: ich höre, gar, weiß auch nicht. Naja, hättest
1: du jetzt das Ganze alleine zu Ende bringen müssen, ohne uns. Also das, das
0: wäre wär, ja, wer, wer, wer hätte auch irgendwie funktioniert. Wir haben ja festgestellt, dass ich anscheinend doch gut im Improvisieren bin. Sagt ihr zumindest, <lacht> ja?
1: Na klar, warum nicht? Ja. Das ist nett ja, von euch. Bild dir nicht zu viel drauf ein. Ne? Das ist jetzt auch, das ist jetzt auch die falsche Entwicklung. Du jetzt äh, Zeit, aber dann? das. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> das war 10, 2,
0: 4. Ähm, passt auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen. Bis
1: bald. Tschüss. Adieu. Ciao, ciao. Und wie viel war das jetzt nochmal? Hinten dran? So äh, wie halbe Stunde? Ja, eine solide
0: halbe Stunde. Ja. Oh, schön. Kann man machen. Ah. Denke ich auch.